0: Bonjour à toi et bienvenue sur Graines d'osmose, le podcast qui t'invite à aller vers une communication plus slow et plus alignée. Je suis Mathilde, fondatrice d'Atmosphère et j'ai eu la chance d'accompagner depuis 2018 plus de 50 entrepreneurs humanistes sur la communication de leurs projets de cœur. Ma mission, les guider pour qu'ils puissent oser communiquer à leur façon et à leur rythme et pouvoir enfin faire résonner leur message avec clarté et faire mouche auprès de leur communauté. L'idée de ce podcast, c'est de pouvoir semer des graines de réflexion et d'action dans ton quotidien pour que tu puisses aller en direction d'une communication qui te ressemble. Graines d'osmose s'adresse donc à tous les entrepreneurs humanistes, peut-être comme toi, qui ont à cœur de communiquer sans se dénaturer, avec une stratégie alignée qui les inspire et qui les porte au quotidien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Dupire à mes côtés pour une capsule interview un peu spéciale puisque Marie a été ma stagiaire et m'a accompagnée et épaulée pendant deux mois sur mon activité et mon entreprise. Aujourd'hui, on a décidé toutes les deux de revenir sur cette chouette expérience et de te faire profiter de notre témoignage collaboratif en te partageant la vision tuteur vs stagiaire dans un contexte entrepreneurial. Dans l'épisode du jour, tu retrouveras donc des conseils, des bonnes pratiques et des retours d'expérience sur le pourquoi et le comment déléguer pour la première fois quand on est entrepreneur et plus particulièrement seul à son compte. Si c'est un sujet qui t'intéresse, alors je te propose de t'installer confortablement et de savourer l'épisode du jour. Bonne écoute Bonjour Marie Bonjour Mathilde Bon bah Je suis ravie qu'on se retrouve pour cet épisode de podcast en ce dernier jour de stage pour toutes les deux. Ouais. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à avoir eu envie aussi d'enregistrer cet épisode qui aura et a pour thématique la délégation de communication et le fait de, de déléguer avec un ou une stagiaire. Et donc pour euh, bah contextualiser le tout et notamment te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es et ce qui fait que tu en es là
1: aujourd'hui Alors donc euh, je suis Marie, donc là actuellement euh, je suis en L2 Gestion à l'IAE de Lille, euh, mais euh, je souhaite m'orienter, donc euh, j'ai été prise en L3 Marketing Digital et Communication. Donc du coup, c'est pour ça que euh, je t'ai contacté pour mmh. faire euh, un stage dans ce domaine, parce que bah, ça me permettait vraiment de découvrir euh, ton univers, euh, les missions qu'on pourrait y faire. Donc euh, c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui et c'est pour ça que tu fais ce podcast aujourd'hui.
0: Exactement, ouais, ouais, c'est euh, tout à fait ça. Pour redonner aussi un petit peu de matière aux personnes qui nous écouteront, euh, nous, on s'est rencontrés en février 2022 oui je pense et, et on a fait plusieurs entretiens ensemble voilà exactement, aujourd'hui on enregistre ce podcast donc on est fin juin euh, c'est un stage qui a duré deux mois qui donc se clôture là aujourd'hui et effectivement on est passé par plusieurs étapes toutes les deux avant, avant de démarrer donc ça dans tous les cas on rentrera dans le détail tout au long de l'épisode pour partager aussi bien notre retour d'expérience par rapport à ça et aussi bien ce qu'on en a ressorti et les conseils qu'on peut prôner euh, de moi ma fenêtre d'entrepreneur qui a délégué pour la première fois et de toi ta fenêtre aussi de stagiaire qui a pu t'immerger dans l'univers de quelqu'un d'autre donc on vous fait un peu le teasing là de, du déroulé de l'épisode mais vraiment pour que vous puissiez vous faire une idée de ce qu'on a envie de partager avec vous aujourd'hui et du coup pour introduire ça, euh, comment toi tu l'as perçu justement euh, d'être à l'intérieur d'une entreprise aussi euh, petite soit-elle et pour autant avec euh, des ouais. moyens à son échelle Mais comment, comment tu l'as perçu
1: Bah du coup c'est ça que je voulais dire c'est que j'ai vraiment vu euh, à titre de comparaison une différence entre euh, le stage que j'ai vécu avec toi et un stage en entreprise parce qu'en fait c'est vraiment euh, là il y a beaucoup plus de proximité, c'est beaucoup plus informel mmh. Et il euh, y a euh, du coup cette euh, capacité d'adaptation qui est beaucoup plus présente, donc là euh, on a euh, eu divers problèmes euh, où on a su vraiment euh, s'adapter parce que du coup on n'était qu'à deux, donc on pouvait en discuter, tandis que dans une grande entreprise tout de suite ça devient euh, plus compliqué compliqué pardon mmh. euh, quand il euh, faut gérer un, un problème et du coup là j'ai trouvé que c'était euh, super bien et en plus euh, c'est beaucoup plus agréable au niveau de l'ambiance euh, parce qu'il y a il y a ce côté un peu où on se connaît mmh. euh, j'ai pas l'impression en fait que tu es ma tutrice donc du coup euh, je peux te dire beaucoup plus de choses donc euh, moi je le perçois euh, très positivement
0: ok, bon bah de toute façon il euh, n'y a pas de secret mais moi aussi euh, ça a été un lien euh, que j'ai apprécié et pour revenir justement sur euh euh, ce qui moi est venu me chercher dans mon dans ma quête dans mon envie dans euh, voilà, le, le fait de déléguer déjà pour partager un, un petit peu en fait moi c'était euh, euh, on va dire dans les tuyaux depuis quelques temps je, je m'étais euh, euh, faite à l'idée d'un jour déléguer, on m'avait déjà sollicité en amont euh, voilà pour, euh, pour une envie de faire partie de mon entreprise sur euh, différentes euh, manières euh, que ce soit stage ou autre et je sentais que j'étais pas encore prête euh, psychologiquement Logiquement. Euh, et en même temps mon entreprise euh, était euh, dans une restructuration assez mouvante et j'avais l'impression, encore une fois c'était une impression, que ce n'était pas le bon moment pour moi. Ce qui m'amène moi à cette question euh, qu'on s'est posée toutes les deux aussi avec, euh, avec Marie et euh, auquel on avait envie de répondre aujourd'hui, c'est à quel moment on estime que c'est le plus judicieux euh, pour soi de déléguer. Donc moi ce que je propose c'est de. Bah, là je vais euh, partager mon retour à moi en tant qu'entrepreneur et peut-être toi aussi euh, euh, en regard Marie, oui. si, si tu veux compléter euh, oui. avec, euh, avec toi ta, ta vision. Pour moi, en fait, vraiment, euh, je pense qu'il n'y a pas un moment où on a le déclic. Euh, de se dire on s'en prêt il y a très peu de moments où on va se dire ben moi je suis complètement prête à déléguer j'ai pas de peur euh, liée et sous-jacente à ça parce que euh, je suis comme tout le monde moi aussi j'ai eu des peurs de me dire euh, des, des croyances limitantes à me dire mais euh, est-ce que je vais pas perdre le contrôle de mon entreprise euh, est-ce que je vais pouvoir faire confiance à une personne tierce parce que bah, pour autant quand on est solopreneur notre entreprise c'est notre bébé et du coup euh, bah, bien souvent le fait de faire rentrer une nouvelle personne dans, dans ce dans ce contexte-là, euh, on peut être réticent de base. Et puis, euh, je pense aussi que la peur euh, qui m'a euh, aussi, on va dire, euh, titillée au départ, c'était la peur de perdre beaucoup de temps au démarrage puisque si on recontextualise avec Marie, euh, là, on clôture un stage de deux mois. Donc, ça peut paraître une période courte et je pense que voilà, on peut vraiment avoir des... Euh, des peurs et des freins par rapport à ça mais pour autant en fait euh, moi c'est euh, la sollicitation de Marie qui est venue euh, me chercher et en fait j'ai choisi de prendre le parti de ne pas me fermer de porte parce que c'était le cas, on a vraiment passé des entretiens où je restais dans l'ouverture euh, et en fait c'est euh, le feeling qu'on a eu toutes les deux qui mmh. a fait aussi que voilà j'ai eu envie de sauter le pas avec toi j'ai senti que finalement ça venait me chercher dans le contre-pied de euh, tous ces chamboulements que je vivais dans la restructuration et je me suis dit bah pourquoi pas si je changeais un peu la vision euh, de ce qu'il en était de cette situation c'était en mode euh, pourquoi pas déléguer maintenant parce que justement je suis tellement en train de, de vivre euh, des changements de enfin voilà d'évolution de stratégie et autres que limite c'est maintenant que, que j'avais besoin on va dire de, de soutien toi Marie tu vois là comment je, je l'explique par rapport aux peurs qu'on peut avoir mmh. par rapport à moi comment j'ai évolué par rapport à ça et toi au regard maintenant de l'expérience qu'on a eu euh, comment t'as vécu ce cheminement là entre les peurs que je pouvais avoir au début et finalement comment ça s'est déroulé tout au long de, du stage
1: bah déjà je pense que ce qui a permis aussi que tu sortes le pas c'est euh, il me semble qu'on a eu trois entretiens ou deux, deux à trois et euh, à chaque fois euh, c'était vraiment euh, très fluide, très naturel donc déjà je pense que c'est important aussi d'avoir de, beaucoup d'entretien pour se sentir à l'aise etc et je pense que malgré tout avais des peurs euh, parce que tu vivais un changement, alors que je me dis que limite, euh, c'est au meilleur moment où tu peux déléguer, parce que même si je pense que si tu n'avais pas eu de changement particulier dans ton activité, quoi qu'il arrive, j'aurais pu t'aider, notamment dans bah, ta communication. Mais là, ça semblait encore plus important, euh, parce que euh, ça te permettait de te concentrer sur d'autres ouais. choses. Donc du coup, je pense que c'est vraiment aussi euh, euh, ça euh, qui peut être... Euh, intéressant Oui, bah voilà.
0: complètement. C'est comme tu dis, en fait, il y avait un enjeu bien précis pour moi à ce moment-là. Et donc, du coup, là, euh, le fait voilà que euh, moi, je vivais cette restructuration, au final, l'opportunité que Marie vienne me soutenir à ce moment-là était vraiment clé par rapport aux enjeux que j'avais. Et pour rebondir, effectivement, euh, sur le, on va dire, le process qu'on a eu toutes mmh. les deux, effectivement, euh, c'était trois échanges. Alors, pour rassurer aussi, ça n'a pas été trois entretiens formels. On n'a pas du tout été dans une... Euh, structure hiérarchique comme dans des oui, grandes ça. entreprises, ça a vraiment été des échanges informels euh, un échange par téléphone, ensuite on s'est vu euh, une fois en présentiel euh, plutôt en mode dans un café. café, voilà, et ensuite un dernier entretien plus formel mais vraiment pour poser un cadre qui soit aussi bien euh, bah, posé et rassurant, aussi bien pour toi Marie en tant que stagiaire où tu sais que tu seras encadrée et tu auras vraiment des missions définies et aussi bien pour moi pour euh, vraiment que j'arrive à me projeter également dans ce stage et du coup ça m'amène également à voir euh, voilà enfin à la, à la prochaine question euh, euh, qu'on s'était euh, posée euh, de vraiment aujourd'hui se demander en fait quelles questions se poser avant de faire appel euh, à un ou une stagiaire et encore là euh, euh, la thématique on va dire aujourd'hui de l'épisode est comment déléguer, nous en tout cas on, on vient donner un avis par rapport à une expérience de stage mais ça peut être une expérience par la suite euh, d'alternance ça peut être aussi une expérience de déléguer pour euh, des missions freelance dans, mmh. un, dans une prochaine étape mais là en tout cas sur les questions à se poser euh, bah, je te propose Marie parce que je pense que toi tu avais déjà commencé à identifier des choses intéressantes et, euh, et comme ça je pourrais rebondir également moi de mon côté euh, par rapport à ce que tu avais identifié bah, déjà
1: je pense que les questions euh, hyper importantes c'est est-ce qu'on est au clair dans son activité je sais que euh, toi euh, tu étais vraiment au clair sur ta mission de vie, tes valeurs euh, les services que tu proposais ouais. et du coup directement ça s'est vu en début de stage euh, donc le premier jour quand tu m'as présenté euh, l'entreprise euh, le déroulement du stage, ça s'est vu et du coup, j'ai tout de suite perçu ton univers. Mmh. Et c'est plus agréable pour euh, un stagiaire ou une stagiaire qui arrive euh, parce que moi-même, dans mes missions, ça m'a aidé parce que quand je crée euh, des visuels, etc., du coup, je peux quand même percevoir euh, ce que tu attends. Mmh. Donc déjà, il faut être au clair, dans sa tête, je pense, et euh, sur euh, toutes ses valeurs, etc., et aussi être au clair sur euh, les missions à déléguer parce que euh, ce serait bête de faire appel à quelqu'un et de se dire, bah, au final, euh, je suis un peu perdue, je sais pas vraiment sur quoi euh, la personne peut m'aider. Okay. Alors que toi, tu savais très bien que c'était délégué sur la partie euh, communication et donc organisation, mais comme tu as dit, c'est lié à, oui. à la communication. Donc en fait... Euh, c'était euh, un cadre bien fixé et je savais où j'allais, je savais les missions que j'allais faire et euh, je savais que ça allait beaucoup m'apporter parce que moi, par rapport à mes études, euh, c'est exactement ça mmh. que je voulais faire. Donc, c'était vraiment en lien avec le marketing digital et la communication. Donc, je pense que c'est les deux principales questions qu'il faut, qu faut se poser et, euh, et qui aident vraiment... Euh, dans cette partie de délégation de, de mission.
0: Complètement et euh, comme ça
1: je rebondis
0: également par rapport à ces deux questions. Effectivement moi pourquoi j'étais au clair à ce moment là c'est parce que comme je vivais cette restructuration et, et voilà ce moment où j'avais l'impression que je prenais un virage dans mon activité forcément je m'étais euh, mise au clair sur euh, comme tu l'as dit ma mission de vie, euh, mon positionnement mmh. ma cible, mon offre et du coup j'ai pu t'immerger dans mon univers avec une euh, vue d'ensemble euh, claire et fluide aussi bien moi j'ai pris conscience de ça, donc ça peut aussi être euh, un avantage à déléguer, c'est qu'à un moment donné, bah, comme il faut être au clair là-dessus, euh, du coup c'est rassurant et on a l'impression vraiment d'avoir des fondations qui sont solides. Donc euh, moi j'en je, ai vraiment pris conscience, parce que pour autant euh, ça a été un exercice aussi de reformuler à l'écrit de vraiment faire une synthèse à Marie, de lui dire voilà, voilà moi où j'en suis parce que tout est dans ma tête et tout me paraît clair à l'intérieur de moi mais pour autant là de pouvoir l'exprimer à quelqu'un d'autre et pas avec un discours euh, où habituellement je me présente auprès de prospects, auprès de partenaires là c'était vraiment quelqu'un qui allait euh, entrer euh, dans le quotidien de mon entreprise donc il fallait vraiment aller en profondeur dans, dans les explications et ensuite d'être au clair sur mes attentes, c'est là où pour moi en fait le questionnement est venu parce que j'avais des attentes au niveau euh, bah, du coup de ma communication et d'ailleurs euh, c'est une croyance qu'on peut parfois avoir parce que comme moi j'accompagne mes clients dans leur stratégie de communication, euh, le fait de se dire, bah oui, mais du coup, après, euh, est-ce que euh, le fait que toi, tu, tu délègues et autres, euh, ça a un intérêt de déléguer quand tu es toi-même dans la communication Pour moi, ça, ça peut être une croyance limitante de se dire que euh, si, euh, voilà, on a été accompagné sur la stratégie de communication, après, on fait tout par soi-même. Moi, vraiment, mon objectif, aussi bien pour ma propre entreprise que pour l'entreprise de mes clients, c'est vraiment de venir définir une stratégie qui ensuite peut être mise en pratique et mise en place soit par l'entrepreneur lui-même, soit par une autre personne si à un moment donné son entreprise vit euh, une évolution, euh, un développement, etc. Et en fait, pour aussi euh, lister les attentes que moi j'avais auprès de Marie, euh, bah en fait moi j'ai lancé ce podcast euh, pendant le stage avec Marie. Donc euh, il y avait aussi besoin voilà, de, de définir la stratégie pour le podcast « Graines d'osmose ». J'étais aussi également en train de refaire mon site internet. Donc il y a eu beaucoup de, voilà, de, de missions par rapport à ça. Et puis il y a eu aussi euh, également en fait des missions euh, de communication interne. Plutôt donc également les documents que je crée euh, directement en lien avec mes clients. Donc il y a vraiment eu on va dire ce, ce noyau et ce cœur central de communication. Et ensuite il y a plein de sujets qui ont gravité autour de ça. Et comme l'exprimait Marie... Il y avait ce cadre euh, pour se rassurer et pour autant, euh, on a pu faire preuve de flexibilité tout au long du stage pour ne pas se sentir enfermé. Il y a des moments où voilà, il n'y avait pas d'ordre défini à part euh, certaines missions qui avaient une deadline, donc elles étaient euh, prioritaires. Mais euh, en tout cas, tu diras à un hein, mari comment tu l'as vécu de ton côté, mais on s'est euh, vraiment laissé de la flexibilité pour vivre ça aussi en... En toute fluidité, toutes les deux, et que ça ne soit pas trop protocolaire. C'était ça aussi, mmh. du coup, l'intérêt, euh, notamment, ouais. de cette proximité qu'on pouvait avoir. Bah,
1: en plus, à la base, on avait défini des missions à l'entretien. Puis, oui. ça a changé. Il y avait des missions en plus. Puis, pendant le stage, finalement, pareil, euh, des missions se sont ajoutées, enlevées, etc. Ouais. Donc, c'est là aussi où on voit que euh, c'est bien de définir une base pour ne pas être perdu Mais euh, c'est aussi l'intérêt... Euh, euh, bah aussi de, de ce milieu et que ce n'est pas forcément en entreprise mmh. c'est qu'on euh, se laisse euh, la liberté de euh, privilégier des missions plus importantes que d'autres ou plus intéressantes que ce soit pour toi ou pour moi euh, bah, euh, par exemple euh, des missions à la base je ne devais pas faire beaucoup de création de, de visuels etc j'en mmh. ai fait euh, énormément et euh, moi ça m'intéressait beaucoup et toi ça, ça te permettait de, de gagner du temps donc c'est ça aussi qui était, euh, qui était pas mal du tout dans le stage ça a vraiment évolué en fait. Ouais, complètement, comme tu dis, c'était
0: évolutif. Et on l'a fait, cette évolution, aussi bien entre moi, ce qui... Euh euh, se passer dans euh, l'actualité oui, voilà, ouais. de mon entreprise et on s'est aussi ajusté avec euh, moi ce que j'aime appeler euh, la zone de génie et donc toi ta zone de génie à toi où il y avait des tâches euh, et des missions que tu préférais et où on sentait qu'il y avait une symbiose qui mmh. se créait euh, et on créait vraiment notre complémentarité toutes les deux. Donc je pense que vraiment il y a eu... Euh, Enfin, on a créé, et ça encore une fois, une, aussi bien la relation tuteur-stage se crée pas à pas, mais le stage en lui-même se crée pas à ouais. pas. Donc, je pense que ça, c'est important de se le dire, euh, où on ne vient pas poser euh, directement une brique dans la mare, euh, entre guillemets, dès le départ. Il y a des choses qui se mettent en place petit à petit et moi j'ai envie de rassurer euh, tout de suite ceux qui ont des peurs. C'est que apprendre à déléguer, apprendre à vivre un stage, ça se fait tout au long. Il euh, n'y a pas, un, comme je dis au début, il n'y a pas un jour où on se réveille en disant c'est bon je suis prêt à déléguer, je suis prêt à accueillir quelqu'un dans, dans mon entreprise. Donc ça vraiment pour moi, le conseil que je pourrais donner c'est à un moment donné soit l'opportunité se présente à vous comme moi ça s'est passé avec Marie soit vous avez envie bah, rien que déjà de, de passer euh, des entretiens avec des personnes quand vous sentez vraiment que vous avez potentiellement un cadre défini à pouvoir lui apporter et ensuite moi je suis convaincue qu'au travers de ces échanges au travers de ces entretiens avec ces personnes c'est à ce moment là que les peurs en fait vont tout petit à petit euh, s'enlever parce que vous allez voir en fait tout le potentiel que vous allez pouvoir faire et construire avec cette personne donc vraiment ça, pour moi, c'est, on va dire... Euh le, les choses qui peuvent en tout cas venir un petit peu euh, désacraliser les peurs qu'on peut avoir euh, par rapport à, à ça, donc là vraiment ce qu'on avait envie euh, d'évoquer avec vous c'était vraiment le pourquoi pourquoi en fait euh, déléguer, euh, déléguer aujourd'hui euh, et peut-être que du coup euh, sur ce, cette vision de gagnant-gagnant tu as peut-être envie euh, d'apporter euh, aussi euh, mmh. autre chose Marie par rapport à ce qu'on en a
1: déjà dit bah, du coup moi je pense que euh il y a quand même beaucoup d'avantages à déléguer parce que euh, pour toi ça va te permettre de euh, gagner vraiment du temps, de te concentrer sur les missions euh, prioritaires et euh, de, de te concentrer vraiment sur euh, des projets euh, qui te tiennent à cœur avec euh, euh, les personnes avec lesquelles tu as envie de travailler. Et, en même temps, pour moi, c'est pour ça que c'est vraiment donc, une relation gagnant-gagnant, ça me permet, euh, puisque Mathilde me délègue des missions, de découvrir euh, son milieu, son travail, d'acquérir euh, des compétences dans ça, parce que euh, c'est donc euh, du coup une potentielle peur où on se dit, bah, je peux perdre du temps, parce qu'il faudra former la personne. Là, c'est un stage du coup de deux mois, j'avais vraiment aucune expérience dans mmh. ça, j'étais en télétravail. Et euh, au bout d'une semaine, euh, le bilan de la semaine, c'était bah, « euh, tout va bien euh, <rire> donc, euh, fait, euh, ». Donc, ça s'est fait de manière très naturelle. Et moi, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et je n'ai pas éprouvé énormément de difficultés. Après, chaque expérience est, est différente bien et sûr. unique. Oui. Mais euh, là, on a vraiment eu de la chance sur ça parce qu'il y a eu une... Euh, cet aspect euh, vraiment naturel qui était présent et du coup c'est gagnant-gagnant parce que donc, ça permet de gagner du temps et en plus euh, moi ça me permet d'apprendre et de découvrir et, euh, et ça c'est vraiment euh, le mieux je pense et euh, ce qui peut aussi euh, donc euh, là c'est moins dans le pourquoi mais ce qui peut aussi euh, faire un peu baisser les peurs c'est de encore une fois hein, euh, mais connaître vraiment la, la personne euh, apprendre à tisser un lien avec elle parce que là ça peut euh, c'est plus simple dans la relation
0: ouais complètement et tu vois euh, pour moi je dirais aussi euh, la, la raison qui nous lie et d'autant plus d'un point de vue entre, enfin de l'entrepreneur, voilà, le, le solopreneur qui est, euh, est titillé par l'envie de déléguer. Pour moi, au-delà de finalement... Euh, et de toute façon, on l'évoquera aussi à la fin de l'épisode quand on fera le bilan euh, de, mmh. de notre bilan de stage aussi parce que nous, c'est aussi euh, l'occasion avec cet épisode de, de, de faire ce bilan à deux. Mais je pense également qu'il y a un réel impact on peut créer, tu vois, nous, enfin voilà, en tant qu'entrepreneur, euh, on a un impact dans la future génération que toi tu représentes euh, Marie, et du coup de se dire, de donner la possibilité de faire découvrir cet univers entrepreneurial mmh. euh, et de donner la possibilité de se projeter que et que tu aies vraiment le choix entre bah voilà j'ai déjà fait un stage en entreprise classique, là j'ai fait un stage en entrepreneuriat, j'ai vraiment vu les coulisses de ce qui se passe euh, vraiment à l'intérieur d'une entreprise et pas uniquement ce que je peux voir sur les LinkedIn, quand tout va bien dans une entreprise, il y a aussi voilà, des, des challenges et des enjeux qu'on vit vraiment euh, ben, en trame de fond en coulisses et je pense vraiment moi ça a été quelque chose que j'ai découvert également au travers du stage à me dire ben, en fait je, j'ai je, de l'impact avec ça rien qu'en transmettant euh, bah, ma passion pour euh, mon quotidien, ma passion pour mon métier, et ensuite, euh, ça appartient à Marie d'écrire la suite de son histoire. Moi, euh, c'est pas, j'ai pas de, euh, voilà, j'ai pas signé pour qu'elle elle devienne entrepreneure. C'est pas ça l'enjeu. Euh, mais pour autant, c'est euh, voilà, pour tous les entrepreneurs engagés qui veulent avoir de l'impact, pour moi, c'est déjà un premier pas euh, d'avoir de l'impact auprès d'une génération future et de la laisser euh, euh, choisir euh, d'écrire la suite de son parcours. Donc ça c'était pour la partie euh, vraiment sur... le euh, pourquoi Voilà, exactement, quelles raisons pouvaient être euh, pour lesquelles on avait envie euh, et on se projetait de déléguer maintenant ce qu'on se proposait justement avec Marie c'était euh, sur la partie comment, donc vraiment euh, les bonnes pratiques euh, qu'est-ce que nous en tout cas on a pu mettre en place à deux avec notre propre processus euh, et qui pour autant peut soit être dupliqué s'il y a des choses voilà, que vous sentez euh, euh, qu'elles peuvent être pertinentes pour vous et ensuite qui peuvent être adaptées et ça peut juste encore une fois, comme le podcast s'appelle Graines d'osmose, de semer des graines dans votre esprit euh, par rapport à ça est-ce que euh, pour déléguer plus facilement euh, tu aurais déjà toi Marie des, euh, bah, du coup avec le, re, le recul et, et, euh, ouais. et voilà c'est deux mois passés est-ce que tu aurais déjà des conseils à donner et comme ça pareil moi je pourrais rebondir suite à ça
1: bah, déjà je pense que donc pour déléguer plus facilement faut, ça rejoint aussi les questions à se poser mais vraiment lister les tâches euh, sur lesquelles on veut vraiment euh, déléguer pour que ce soit au clair ensuite euh, nous c'est ce qu'on a fait on a fait un listing des missions mm -hmm. et je pense que c'est important parce que pareil ça permet de voir euh, où on en est, euh, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait euh, de mettre des, des commentaires etc donc euh, d'avoir aussi euh, les priorités avec des oui. dates butoirs, donc euh, voilà, vraiment lister les tâches et en faire une sorte de, de mini calendrier pour euh, être euh, au moins, avoir un visuel et euh, un aperçu d'émission euh, dans l'ensemble. Pareil, euh, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est euh, définir vraiment les plateformes sur lesquelles on va communiquer. Et on peut peut-être même donner l'exemple, du coup, euh, des plateformes qu'on utilisait pour voilà. Voilà, bah, donc, un euh, petit peu. Ouais. donc nous, on le faisait sur Voxer, donc c'est une application euh, audio, ou au pire par mail quand euh, on avait donc euh, des documents, mais. Euh, euh, c'était tout et en fait pourquoi euh, du coup
0: moi j'ai proposé euh, un cadre je pense que c'est aussi de toute façon euh, ce que moi je propose à mes clients mmh. euh, plutôt que d'être dispersé et c'est aussi ça euh, on va dire euh la volonté derrière la slow communication, c'est euh, voilà d'aller à l'essentiel et d'aller là où on se sent bien. Et moi aujourd'hui, ce que j'avais proposé à Marie, c'est que bien entendu au démarrage, on échangeait par, euh, on avait nos numéros de téléphone et donc on échangeait par SMS, mmh. etc. Et ensuite, moi pour euh, effectivement dissocier. Euh, cet aspect personnel et professionnel. Moi en fait je mets en place euh, les échanges via une application audio qui s'appelle Voxer. Donc c'est comme un WhatsApp mais dédié aux, aux messages vocaux. Donc même pour ceux que ça intéresse en fait c'est un biais assez pratique d'échange Et du coup je proposais à Marie en fait d'échanger essentiellement euh, par ces messages audio tout au long de la journée. Et qu'ensuite si vraiment il y avait euh, de la transmission d'informations de documents le faire par mail, mais pour autant, ça a été plus rare pour nous d'échanger oui, par grave. mail. Bah, c'était quand on se partageait des documents. Exactement, parce que après, et je pense que ça, t'en parlera parce que c'est aussi partie de ta mission, mais euh, ensuite, la, la plateforme principale qu'on a choisi mmh. d'utiliser, c'est Notion, euh, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est une plateforme en ligne gratuite qui permet de collaborer et donc, c'était à partir de cet espace qu'on s'était vraiment créé des tableaux de suivi avec les tableaux de suivi pour le rétroplanning l'émission, etc., les objectifs du
1: stage et en même temps euh, l'échange de liens, l'échange de documents bilan et autres. de la semaine. Exactement. Donc là, on était au point d'avoir des plateformes prédéfinies, mais je pense qu'il y a aussi d'autres points importants. Vraiment, euh, si on a un stagiaire, il faut euh, donner des consignes claires. Il euh, faut savoir que c'est évident dit comme ça mais on n'y pense pas souvent mais on n'est pas dans votre tête donc en fait euh, parfois euh, on dit des choses et puisqu'on est euh, euh, dans le, le domaine dans, dans, dans son activité ouais. euh, ça nous semble évident et euh, bah, d'un regard extérieur non donc il faut être très précis voir c'est pas grave s'il y a trop d'explications mm -hmm. parce que c'est jamais, jamais trop et, et c'est pas grave et tant mieux comme ça au pire euh, ça nous aide juste c'est juste euh, complémentaire mais juste vraiment euh, donner des consignes claires comme ça on sait où on va et euh, enfin je pense que euh, un dernier point, pour ma part en tout cas, euh, donc sur euh, comment euh, déléguer plus facilement, ce serait aussi structurer, savoir structurer les, les missions qu'on donne aux stagiaires. Euh, c'est important de donner un feedback euh, pour euh, les axes d'amélioration parce que euh, c'est jamais... Euh, c'est toujours preneur parce ouais. que nous derrière euh, vaut mieux que bah toi quand tu me dis quelque chose comme ça pour la prochaine mission. C'est un point en moins que j'ai à corriger donc c'est un gain de temps pour moi. Et toi euh, c'est euh, du meilleur contenu que je vais te proposer. Complètement. Il y avait vraiment cette
0: notion de feedback mmh. où on se faisait euh, voilà, des, des points réguliers. Et pour autant comme on avait mis en place un cadre euh, par rapport à bah, moi... Euh, parce que j'avais voilà mes projets à côté mes clients à côté et donc euh, l'idée c'était vraiment de pas non plus dénaturer mon organisation initiale même si euh, euh, j'ai aussi réorganisé voilà, ouais. mon emploi du temps pour faire de la place à Marie donc il euh, y a vraiment eu des moments qui étaient dédiés euh, de manière asynchrone euh, par rapport euh, à, au bilan par exemple Marie faisait son bilan en autonomie j'avais créé une sorte de petit modèle euh, mmh. avec des questions clés et en fait vraiment c'était une manière pour elle euh, bah, déjà d'être dans ce moment d'introspection aussi de dire comment moi je me sens par rapport au stage moi ça me permettait de voir comment euh, bah, quelle était son évolution euh, par rapport à ça et ensuite d'ajuster euh, si nécessaire pour, pour la suite et d'autant plus euh, ces points euh, bilan étaient d'autant plus importants important parce que comme Marie l'a souligné, euh, bon bah moi euh, en étant preneur je travaille de chez moi, j'avais pas forcément on va dire euh, euh, le contexte idéal pour l'accueillir euh, chez moi donc du coup ce qu'on a fait c'est qu'en fait euh, bah, depuis aussi euh, le confinement euh, mmh. les stages à distance se sont beaucoup plus démocratisés mais pour autant pour ne pas avoir un stage à 100% en télétravail parce que moi pour moi ça n'aurait pas eu d'intérêt de ne pas avoir ce contact humain euh, et présentiel avec Marie en fait on avait mis en place une routine où on se voyait une fois par semaine en présentiel donc dans un espace de coworking, et c'était vraiment en fait le rituel de la semaine donc ça je pense que vraiment sur le comment, euh, le fait d'avoir mis en place des rituels euh, et de se dire que le télétravail ne doit pas être un frein non plus parce qu'au final, par rapport, en tout cas j'entends bien, hein, bien sûr par rapport aux, aux missions qui sont euh, euh, confiées, mais en tout cas pour de la communication, aujourd'hui il y a plein de choses qui sont mises en place pour avoir des échanges. Nous, euh, il y a une notion qui a été utilisée de manière très concrète, donc c'est encore une fois un outil qui est gratuit qu'on peut utiliser de manière collaborative sans limite. Et puis ensuite, pour la création plus, on va dire, concrète de communication, on utilisait par exemple Canva, Canva. toutes les deux. Et encore une fois, Canva laisse aussi la possibilité de laisser des commentaires, de donner son avis et de pouvoir le faire à un moment clé pour soi. Donc nous, on ne se prévoyait pas euh, euh, des créneaux dédiés pour faire un point. C'était euh, Marie fait le point à, à un moment opportun pour elle parce qu'on n'avait pas non plus les mêmes horaires euh, toutes les deux. Et moi, j'allais voir euh, les commentaires de Marie et j'y répondais à un moment plus opportun pour moi. Donc je pense qu'il y a vraiment eu... Euh, on va dire un respect de l'écologie de soi et l'écosystème de chacune pour que ça s'imbrique toutes les deux. Bien sûr, après, voilà, on avait défini des créneaux où il y avait quand même une, une récurrence et, et ce cadre-là et notamment cette journée en, en présentiel. Ouais. Mais voilà, je pense que vraiment, c'est de se dire que allier le cadre pour vraiment avoir un fil conducteur et en même temps la souplesse dans les différents outils utilisés qu'on a pu mettre en place.
1: En plus, la journée du lundi, ça permettait aussi de retrouver ce côté équipe, parce oui. que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais dans euh, la déléguée, ce que ça permet, c'est aussi de retrouver ce côté équipe, parce qu'en tant qu'entrepreneur, etc., parfois, on, on peut... Euh, se sentir un peu seul ou avoir mmh. des difficultés etc et, et d'autant plus en fait euh, je
0: pense que ce qui est hyper intéressant c'est euh, un regard neuf mmh. et un regard qui euh, comme tu le dis t'avais pas forcément de l'expérience euh, très concrète on va dire mmh. dans la communication et le marketing donc c'est sûr qu'au début ça ça pouvait euh, potentiellement être une peur de se dire comment je vais pouvoir euh, agencer des missions que Marie pourra réaliser avec ses compétences existantes et pour autant euh, le fait que, bah déjà, tu es cette volonté, parce que, en fait, moi, clairement, ce que je me suis rendu compte dans la, la manière dont s'est fait euh, cette collaboration, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai complètement privilégié le savoir-être au savoir-faire. Et qu'en fait, euh, ta motivation, ton envie d'apprendre, ta, ta volonté à te tourner vers cette voie-là mmh. de la communication, on sentait, en fait, que pour moi, les bases, elles étaient là. Écoute, euh, je pense qu'on a fait euh, un bon tour en tout cas ouais. de pourquoi déléguer et comment déléguer. Et là, ce que je propose pour vraiment euh, bah, clôturer aussi bien cet épisode que nous, le stage, euh, de savoir avec quoi chacune on repart du stage. Donc, si tu veux, Marie, je, je te laisse la parole en premier et je prendrai la suite.
1: Bah, du coup, moi, ça m'a quand même apporté au niveau professionnel. Donc, évidemment, euh, une première expérience dans le marketing digital et la com'. Et euh, des compétences dans ça parce qu'il y a plein de choses que, que je connaissais déjà, que j'ai pu renforcer et plein de choses que j'ai apprises et ça m'a apporté au euh, niveau personnel parce que euh, l'air de rien, j'ai appris euh, encore plus, euh, en tout cas dans le domaine du travail à faire euh, donc, bah, du télétravail, mmh. euh, donc capacité d'adaptation, euh, quand il y a des difficultés, bon bah c'est pas grave, on va switcher euh, sur une autre mission euh, aussi euh, prise d'initiative. Donc, ça m'a euh, apporté tant sur le niveau professionnel que personnel. Et je trouve ça intéressant euh, d'avoir euh, quelqu'un sur qui on peut compter, mais dans le, le pro en fait. Oui. Euh, où euh, je sais que tu as des compétences dans ça, donc euh, je peux compter sur toi. Donc voilà. Bah, trop chouette. <rire> Franchement,
0: très très chouette pour ce beau bilan. Et du coup, moi en retour, pour avoir aussi la vue de la personne qui a délégué du coup, euh, bah moi ça m'a obligée à restructurer mon activité parce que j'étais déjà dans cette phase-là. Mais pour autant, là le fait de formaliser, de vraiment créer des documents, euh, même des documents succincts, mais pour autant, je venais euh, formaliser ce qu'il y avait dans ma tête. Et ça, pour autant, pour moi un pas de géant, euh, j'aurais sûrement pris plus de temps ou j'aurais procrastiné sur ce genre de choses et pour moi je, je sens que j'ai pris une aisance et une clarté dans mon esprit, le fait de l'avoir formalisé et de l'avoir euh, communiqué auprès de Marie donc ça, rien que pour ça euh, pour moi c'est euh, oui. ça a été euh, voilà, une très belle expérience enrichissante par rapport à ça deuxièmement ça m'a appris à déléguer et parce que bah, j'avais jamais délégué avant les seules expériences que j'avais eues euh, c'était plutôt euh, euh, du partenariat quand j'avais refait mon site que j'avais été accompagnée pour mon identité visuelle mais ça n'avait rien à voir parce que là j'avais ce rôle de tutrice où il euh, euh, y a une notion de management entre guillemets où pour la première fois moi j'avais cette euh, cette casquette là et ça a été euh, de manière fluide mais je pense que comme tu l'as dit c'est aussi notre relation qui a joué sur cette fluidité euh, mm. dans notre notre lien humain. Mais donc vraiment, le fait d'apprendre à déléguer et euh, pour donner aussi un, un contexte concret, comme c'était un stage de deux mois, c'était un stage non rémunéré, donc forcément, euh, on va dire qu'aussi, le fait de déléguer pour la première fois dans ces conditions-là, ça peut être rassurant aussi de se dire, ok, maintenant j'ai les clés en main, je me sens en phase avec cette casquette-là, je me sens à l'aise dans comment euh, j'ai pu déléguer et quoi déléguer et quels impacts ça a eu dans mon activité. Et pour moi, aujourd'hui en tout cas, euh, je me sens beaucoup plus apte et beaucoup plus prête à déléguer et investir, euh, enfin voilà, de, de mettre euh, une somme chaque mois parce que je sais que je serai passée par cette étape et enfin Puisqu'on est euh, voilà, dans ce contexte de communication, euh, clairement, moi, c'est venu donner un, un coup de boost à euh, ma communication et mon fonctionnement en interne parce qu'il euh, bah, y a plein de choses que je voulais mettre en place et encore une fois, euh, toujours dans cette dynamique de slow communication. Mais là, le fait d'être venu structurer, il bah, y a des choses qui se sont mises en place de manière plus fluide. Sûrement que je les aurais mises en place dans le temps. Euh, mais là, forcément, c'était de mettre à profit mmh. cette expérience-là pour faire vivre à Marie aussi ses euh, euh, expériences de com. Et, et en même temps, moi... Euh, de voir ce qui était le plus pertinent et de passer à l'action. Donc, je pense que grâce à ta présence, Marie, je suis passée à l'action et j'ai osé euh, notamment ce podcast. Donc, euh, je, suis, je suis très fière de ça et, euh, et je pense que tout le monde aura compris qu'on est toutes les deux très satisfaites très de cette expérience. Oui, oui. <rire> voilà. Bah écoute, Marie, merci. Je pense que c'est un merci euh, euh, plus particulier aujourd'hui parce que oui, oui, c'est oui. merci pour l'enregistrement de cet épisode et merci oui, pour, pour, pour ces deux mois passés ensemble. Et puis, bah, je te souhaite une belle continuation dans la suite de ton aventure professionnelle. Ben J'espère en tout cas que cet épisode vous aura été utile sur ben du coup si vous vous posez des questions sur le fait de déléguer et que vous avez pu aller prendre quelques graines d'inspiration pour déléguer à votre tour pour la première fois en tant qu'entrepreneur. Donc merci encore Marie pour ton intervention dans ce podcast et merci pour ta présence dans ce stage. Merci à toi à très vite Merci encore à Marie pour ce riche échange et pour ces deux mois passés à mes côtés. Et surtout, merci à toi d'avoir écouté son retour d'expérience jusqu'ici. Si tu penses que cet épisode peut résonner pour quelqu'un d'autre, qui se pose justement des questions sur est-ce que je dois déléguer ou non, est-ce que c'est le bon moment, surtout, n'hésite pas à partager cet épisode et à semer d'autres graines autour de toi. D'ici là, je te retrouve très vite pour d'autres épisodes en direction d'une communication florissante.
1: A très vite